0: Alle vet jo at Høyre fører den beste politikken i landet. Eller er det Arbeiderpartiet? Er ikke Jonas Garsdører vel så godt egnet som statsminister? Eller hva med KrF? Altså, vi er jo tross alt kristne. Det å ta opp dopspørsmålet... Det er næsten som at spørre, hvem har den bedste publikum. Det findes mange ulike syn, og den enkeltes så overbevisning, den kan være utrolig stærk. Debatten blir let og pæt, og få plads så blir skillelinjerne så tydelige, det ulike kristne grupperne imellem, som netop i dødsspørgsmålene. Nogen døper barn. Andre døper voksne, eller det vi sier toene, kaller de det ofte. Noen tror på frelse i dåpen, andre på dåp i frelsen. Noen mener det er viktig å få døpt folk så fort som mulig. Det sker både blant barndøpere og voksendøpere, for å si på den måten. Andre mener det er viktig med forberedelser og undervisning først. Enkelte, sånn som for eksempel det forteller som keiser Konstantin da, hadde jo en overvisning om at syndet som blev begått efter dopen, de fantes ikke tilgivelse for. Så derfor så utsatte de dopen i det lengste, og gjorde helt til de lå på dødsleie. Det var også et syn. Det er et paradoks at den handlingen som så sterkt, egentlig symboliserer vår felles forening med Jesus og fellesskapet i Kristus, at det har skapt så sterke skillinjer. Et aldri så lite paradoks. Og nu skal vi ikke påstå at misjonskjørka, eller misjonskjørka i Norge, har funnet løsningen på denne utfordringen. Det ville være ganske så arrogant å hevde. Eh... Den er nok bare å at vi er åpne om at dette her faktisk er en utfordring. Og når vi har gitt hverandre samvittighetsfrihet i dette spørsmålet, sånn som vi sier hos oss, så er det fordi vi ikke vil la dopens utfordringer diktere oss til ikke å kunne være sammen. Vi tenker at det går an å være sammen, å ha fellesskap og være en felles menighet på tross av ulike syn i dette spørsmålet. Vi aksepterer at det finnes ulike syn og har gitt rom for det i våre kyrker. Så må vi legge til at det at vi har samvittighetsfrihet i dopspørsmålet, det betyder ikke at vi ikke mener noe som helst om dopen. Altså noen tenker det at i misjonskirker så mener det ingenting om dopen. Jo, det gjør vi. Det Det menes kanskje bare litt flere ting her enn i mange andre kyrker, og kan være litt forskjellige ting. Men vi mener noe, altså. Og det er jo sånn at jeg har mitt syn, og noen andre har sitt syn, og vi mener noe om dåpen. Og så er det litt dette at vi kan være sammen, selv om vi har litt ulike syn. Ja, vi praktiserer både barndåp og dåpatroene, og vi mener at ulik praksis, på dopsform, om det er om overøsing eller full neddykkelse, og dette med tidspunkt for dop, at det er mulig å leve med ulike syn på det i den samme forsamlingen. Det som i midlertid er vanskelig for oss, eller egentlig helt umølig for oss, det er i den ene gudstjenesten å si at nu blir du guds barn i dopen. mens vi ikke vektlegger det i den neste gudstjenesten der vi måtte ha dåp. Derfor er vi tydelige på i vår sammenheng at når vi døper, enten det barn eller voksne, så er de trua på at vi allerede er Guds barn og tilhører han. Og vi vil gi en på dette her gjennom dåpen. Når det er sagt igen, så er det samtidig viktig å understreke at vi anerkjenner den lutherske dåpen, Og selv om noen i våre fellesskap har valgt å la seg døpe på nytt, altså det noen kaller gjendåp, så hverken krever eller forventer vi det av folk. Vi mener ikke at den som er barndøpt, for eksempel i den norske kjørket, ikke er døpt. Men vi anerkjenner det også i vårt fellesskap. Men som nevnt, det er vanskelig å kunne stå i den ene gudstjenesten og si at nu ble du gudsbarn, mens du ikke gjør det i den neste. Så derfor så har vi et akkurat når det gjelder det. At vi tror at vi døpes fordi at vi tilhører Jesus. Jeg hørte om en lutheran og en pinsvenn som diskuterte dåp. Og lutheranen, han han spurte pinsvennen da, «Tror du ikke at noen er skikkelig døpt uten full neddykkelse? Stemmer det?» «Ja, det stemmer», sa pinsvennen. Så hvis du da tar dopskandidaten med ute i vann, og det bare når han til anklene, da er det ikke ordentlig dopt, da, lurte lutraneren på. Nej, det er det ikke. Men hva om han blir våt helt opp til kneder, da? Nej, det holder ikke det heller, sa pinsvennen. Ja, men som du vasser ut i til livet, ville du da erklære at det var døpt? Nej, nej, nej. altså hva er det du ikke skjønner når det gjelder full neddykelse? lurte den denne pinsvennen på da. Ja, du får av meg unnskyld, men det går litt sakte noen ganger. Prøver bare å forstå, så til at meg par spørsmål til. Så hvis det da dukkes under helt opp til brystet, holder det? Nej. Nakken? Nej. Ja, men hva om du vasser ut? Ja, det går opp til, eller over augene. Liksom. Er ikke det bra nok? Nej, det er ikke bra nok. Åh, hva, tror jeg jeg forstår, sa Lutheraneren. Når alt kommer til alt, så er vi jo enige. Ja, enige har jo overbevist om at full neddykkelse er det riktige, sier denne pinsvennen da. Nei, tvertom, sier Lutranen, du har gitt mig de beste argumentene imot. Du har overbevist meg om at litt vann på føttene er ikke nok, og blir våt opp til kneet eller livet er heller ikke nok. Ja, om du står i vann til halsen, eller om du har vann til over øynene, så er ikke det heller nok. Det sier mig, at det som virkelig betyder noe er å få vann øst over høyet. Det finnes argumenter for det ene og det andre synet, sånn er det jo. Og det kan være greit å ha litt humor om det som for mange har vært et vanskelig spørsmål og et stridsspørsmål i kirka. Nu skal jeg lese en tekst fra Bibelen som jeg skal bruke litt via det her, så heng med i den. Det står i Apostlenes gjerninger kapitel 8 og vers 26, og slik lyder det fra Herrens ord. «En engel fra Herren talte til Philip og sa, Gjør deg klar og dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza. Dette er en øde strekning. Philip gjorde sig i stand og dro avsted. Han fikk se en etiopisk hoffmann, en høy embedsmann som hadde tilsyn med skattkammer hos Kandake, dronningen i Etiopia. Han hadde vært i Jerusalem for å tilbe. Nu var han på vei hjem og satt i vognen sin og leste fra profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, «Gå bort til vognen og hold dig tett opp til den». Philip sprang bort, og da han hørte at han leste fra profeten Jesaja, spurte han, «Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå, sa han, når ingen forklarer det for mig? Så ba Filip kom komme i vognen og satte sig ved siden av ham. Det stykket i skriften han holdt på å lese var dette. «Lik en sau som føres bort for å slaktes, like et lam som tider når det klippes, åpnet han ikke sin munn. Da han var fornedret, blev dommen over ham opphevet.» Vem kan fortelle om hans sett? For hans liv er tatt bort fra jorden. Hoffmannen sa da til Filip: «Si mig, hvem er det profeten taler om her? Er det om seg selv eller om en annen?» Da tog Filip til ordet. Han begynte med dette skriftsstedet og forkynte evangeliet om Jesus for ham. Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og Hoffmannen sa, «Se, her er det vann!» «Hva er til hinder for at jeg blir døpt?» Filip svarte, «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det ske. Da sa han, «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn.» Så lot han vognen stanse, og de steg ned i vannet, både Filip og Hoffmannen, og Filip døpte ham. Da de steg opp av vannet, rykket Herrens hånd Filip bort, og Hoffmannen så ham ikke lenger. Han fortsatte lykkelig videre på sin vei. Men Filip viste seg senere i Arstodd, han forkynte evangeliet alle byene han reiste gjennom, helt frem til Caesarea. Philip, han var en av de sju, som vi leser om i Apostlenes gjerninger kapitel 6, som blev utvalgt i Jerusalem-menigheten, til å ta hånd om matutdelinger til alle enkene, blant annet som var i menigheten. Og så skjønner vi at veldig fort så vokser han i tjenesten, som flere av de andre, og han er stadig involvert i nye kallet misjonsframstøt. For på grund av forfølgelsen som oppstod mot de kristne i Jerusalem, så forsvant mange fra byen, og Philip deriblandt, han dro til det området som het Samaria. Og han oppholdt seg der i tid. Og der vittnet han om Jesus, og det blev vekkvært. i byen og mange folk kom til to og det blev liksom et stort arbeid der og så plutselig så taler herrens engel til han at han skal forlate det fantastiske arbeidet han står i og bevege sig ut i jødemarka det er jo det er jo en utfordring i sig selv han står i et fantastisk stort arbeid og så ber Gud om å flytte det derfra og dra ut i jødemarka men han er lydig mot Gud, og mot det herrens engel ber han om. Og så drar han da av gårde, og han drar forbi Jerusalem og i retning Gaza. Og på vei langs veien da, så får han se en etiopisk hoffmann, som var en betydningsfull minister hos dronninga i Etiopia. i den gangen så strakte Etiopia Etiopia så seg mølenge nord enn det du gjør på kartet nu idag. dag. Det var langt inn i sør i Egypt. Så Men i dette store område der var denne hoffmannen holdt til og hadde en ministerpost. Philip beveger sig bort til vogna til denne betydningsfulle mannen, og han får høre at mannen sitter og leser. Og det var vanlig den gangen at når han leste, så leste han alltid høyt. Og han får høre at mannen leser fra Jesaja kapitel 53. Og så spør han da. Det er egentlig en litt sånn fin inngang til det å... og ville snakke med andre mennesker om tro, for han stiller et spørsmål. Han kommer ikke med svaret først, men han stiller et spørsmål og spør, forstår du det du leser? Og så svarer denne Hoffmannen, hvordan kan jeg forstå dette her uten at noen forklarer det til mig." Og så ender det med at han inviterer Philip opp i vogna, og så ut ifra det skriftsted som denne embedsmannen leser ifra, eller så, begynner Philip å forkynde evangeliet om Jesus. Det står han begynte med dette skriftstedet og forkynte evangeliet om Jesus for ham. Og da har jeg lyst til å det først og sist, at vår første oppgave og vår viktigste oppgave som kirke og som kristne, det er å forkynde evangeliet om Jesus Kristus. Det er faktisk ikke å døpe, men det er å forkynde evangeliet om Jesus Kristus. Og så mener jeg ikke at dopet ikke er viktig. Men til og med Paulus var kristallklar på dette Han skriver i 1. Korinther kapitel kapittel 1, vers 17, til Korinther-menigheten, der det var en del strid og uenigheter og alt mulig sånn. Og hvem vet om det diskuterte dopet om det var best å være døpt av den eller den, og alt mulig sånn, og så Paulus. Jeg er veldig glad for at jeg ikke har døpt så mange i Korint, og så nevner han noen ganske få. Og så legger han til For Kristus har ikke sendt mig ut for å døpe, men for å forkynne evangeliet. Og det er vår første prioritet, det å forkynne evangeliet om Jesus. Og så kommer dåp alltid som en respons på det, at evangeliet om Jesus lyder. Og det betyder jo at vår første oppgave, det er heller ikke å gi mennesker, altså først og fremst kristen opplæring, i alle våre, jeg håper, regler og ting og tang. Det er ikke det det drejer seg om. Vår oppgave er å forkynne evangeliet om Jesus, de gode nyheterne om hvem han er. Og Philip gjorde det. Han begynte med det skriftstedet, og der er de førstekristene ganske rå, for jeg håper de plukker av tak i nesten det, hvilket som helst bibelvers i det gamle testamentet, og gode teologer gjør ikke det i dag. men de plukket tak i det, og ut fra det så prekte de om Jesus. De tenkte at alt det som står her, det det egentlig peker mot, det er Jesus. Og det tenker jeg at all kristen forkyndelse og all kristen virksomhet bør ha det som sitt endelige siktemål, at mennesker skal komme til tro på Jesus, for å erfare hvem han er, og finne kvile i det han har gjort for oss. Det er superviktig. Men så som en respons på Philips i undervisning, Så kommer spørsmålet fra Hoffmann. Se her, jeg vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt? Og da kommer det jo et et fantastisk fint svar. Enkelt og greit fra Philip. Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det ske. Det er utrolig sterkt det egentlig. Hvis du tror, kan du bli døpt. Hvis du tror så er ingenting det hinder for at du kan bli døpt. Hvis du sier ja til Jesus, så har han allerede sagt ja til det. Det som er et giftemål, og det er han har fridd, og alt som som kreves da, er egentlig bare at du du svarer ja tilbake. Det er tydelig og klart ja. En måte å bekrefte troen vår på, er jo nettopp ved å la seg døpe. Men Samlingen der nogle gange er med dette her, når vi når vi bliver giftet eller når vi giftede, så så sto vi der foran alt det og så sa vi at vi ville ha den anden andre som ektfælle. Og så blev det spurgt og hvilke tegn er der så var andre på det? En ring svarte. Så kom forlovenen frem eller havde forlovenen, hvor gik den ring til mig og så satte vi ringerne på. Og Men det som er litt viktig å tenke, det er jo ikke den ringen som gjør at det er gift. Men den er et tydelig symbol og merke på at det er det. Og det er helt unnaturligt for mig. Altså, jeg kjenner mig naken når jeg går uten den ringen. Den vil jeg alltid ha på. Og den er der som et symbol og et vittnesby, en bekreftelse på at vi to tilhører hverandre. Så kan en tenke om dåpen. Det er ikke alltid enig med katolikene, men når den katolske teologen Hans Kung sier at dåpen kommer av troen, og troen fører til dåp, så følger jeg han. Og dette, bare for å understreke det, dette her betyder ikke nødvendigvis at barnedåp da blir feil. Det tenker noen kanskje fort i forbindelse med det jeg har sagt nå. For av barna som døpes i våre kjørker, De døper som et gensvar på tro. Men da er det foreldrene som bekjenner på vegne av sitt barn. Og vi døper ikke i våre kyrker, og det er vi ganske tydelige på, bare sånn uten at det er noen bekjennelse. Vi vil alltid at den bekjennelsen lyder. At ja, vi tror på Jesus. Og derfor så, ønsker vi å bære vårt barn fram til dåpen. Og da er det snakk om en slags vikarierende tro, litt sånn som vi leser om i markus evangelie når de fire bærer den lamme til Jesus. Da står det om en slags type vikarierende tro, for da står det at da Jesus så deres tro, det står ikke da han så hans tro som lå i på båra, men da han så deres tro som bar ham fram, så handler liksom Jesus på det. Ehm Dette er bare at få undersøge. Der findes nok mange gode argumenter for at se ulikt på de ting her. Men fra grundtexten, som vi i denne her teksten vi læste, så forstår vi, at den etiopiske hofmann, som det her er snakket om, han var en evnuk. Altså han var kastret, og det. var ganske spesielt da, var du rett og slett litt utenfor samfunnet ellers, for å si det sånn. Antakelig var kan gå til, han var født inn i en ganske vanlig familie, men livet hans hadde ikke blitt akkurat som for alle andre. Han var annerledes. Kanskje sleit han jo med å kjenne sig akseptert som den han var. Og dette spørsmålet som han da stillet til Philip, det tenker jeg vi må jo se i lys av hvem denne Hoffmannen var, for han spørger han spørger egentlig ligesom altså hvem er hvem er værdig til at blive døpt? Er han det? Han som er mørk, kommer fra Afrika, en evnuk. Og det er jo her Phillips' svar igen er så utroligt friere hos. Ja, hvis du tror, hvis du tror, så er det for alle. Det var ikke en hel masse sådan at du må være sån eller sån eller sån eller hvis du tror plus 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 sån og sån. Hvis du tror plus det, så kan du. Nej, hvis du tror, så kan du bli døpt. Troen er for alle, evangeliet er for alle. Og det er den trua som gjør dopen gyldig. Ikke noe annet. Ikke noe med en spesiell oppførsel, eller at du er en spesiell type, eller noe sånt. Nej, det er trua som kvalifiserer dopen. I Galaterbrevet står det, for dere er alle Guds barn ved troen. i Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus har kledd i Kristus. Og så kommer det, her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne, dere er alle en i Kristus Jesus. Dåpen er fantastisk inkluderende. Den viser tydelig hvordan Kristus tar imot oss, akkurat sånn som vi er. Og rent fysisk er den jo et fantastisk bilde på det. Hvordan vi vi senker oss ned i det vannet og på en måte bli tatt imot av det, og omsluttet av det. Og det er det som sker, når vi kommer til Jesus, han tar imot oss med alt det vi er, han omslutter hele livet vårt. Jeg husker mange år tilbake da jeg var misjonær i Colombia, jeg døpte en dame i menigheten i Swatcha, sør i Bogotá, og det var bak i en sånn iskall i stærne i Patioen, dette var jo høyt oppe i fjellet, Og det var alltid fryktelig kaldt vann, og alle grudde seg til å bli døpt. Du var jo helt blå på beina når du kom opp av det så, Men det spesielle med den dame her var at hun var stum. Så hun kunne jo ikke svare med hvis du bekjenner med din munn, står det i rom Det var veldig problematisk for det da. Så hva gjorde hun når Gary og meg stod der og spurte tror du på Jesus, og vil du la det døpte han? Så sto herlig dame oppe i bassenget og Og liksom, hele kroppen var med. Og så tenkte den bekjennelsen, det var også et sånn fantastisk bilde på hva dopen egentlig er, at i dopen så bekjenner vi med hele kroppen at vi vil tilhøre Jesus, og vi vil være hans sine. Og i dopen så tar han imot oss og inkluderer oss akkurat slik som vi er. Og så står det videre her at Jesus, De steg ned i vannet, både Philip og Hoffmannen, og Philip døpte ham. Denne Hoffmannen da, fordi han var den han var, så var han jo også ugift. Og han var jo egentlig helt uegnet til å bli gift, slik det var den gangen. Når jeg leser denne teksten, så får jeg en følelse at han også er en ensom mann. Det står ikke det. Men det er en følelse som jeg kjenner på når jeg leser teksten. Og selv om det kanskje var mange mennesker rundt om, så tenker han kan han har kjent veldig på ensomhet og annerledesheten. Og spørsmål om hva som eventuelt var til hinder for at han kom å bli døpt, det kan jo oppfattes som et spørsmål om er jeg ønsket inn i dette fellesskapet, dette gudstjenestfellesskapet? Han har jo nettopp vært i Jerusalem for å tilbe, men så vet vi jo det når vi leser det gamle testamentet, sånne typer som han var jo ikke velkommen inn i det tempelet. Han var ikke verdig, han, til å komme inn i det tempelet. Han lengtet efter israelsk Gud, men han var ikke verdig å komme inn der inne hvor de hadde dette her gudstjenestefellesskapet. Og så lurer han kanskje på det. Er jeg verdig til å bli del i gudstjenestefellesskapet her? Så lot han vognen stanse, og de steg ned i vannet, både Philip og Hoffmann. og Philip døpte han. Jeg synes det er en vakker beskrivelse i akkurat det verset. Så gikk det ut av vognen, begge to, nesten hånden i hånden, og holdt det på sig si, ned i vannet. Og jeg tenker det er en sånn fantastisk illustration på hvordan det første kristne fellesskapet var enormt inkluderende. tog imot alle typer mennesker. Og jeg tenker noe av det sterkeste budskapet i dåpen er dette her, at du er aldri alene. Det er ingen som døper i ensomhet og til i Du døper seg alltid i et fellesskap. Det er alltid andre til steder. Du døper seg til et fellesskap for å være del av fellesskapet. Dåper aldrig kun en individuell handling som bare omvandrer Kristus og personen som blir døpt. Et menneske døper ikke sig selv, men blir døpt i nærvære av et fellesskap og til et fellesskap. Det skriver den samme katolske teologen Hans Dåpen en tydelig bekjennelse at vi vil høre Kristus til, og at vi vil være del av hans legeme, menigheten. Og så har jeg lyst til å si det, at hvis du har blitt som barn en gang, så har jeg lyst til å utfordre på akkurat den biten der, og komme til et punkt, det kan være du har vært der allerede, men at vi tydelig gir en bekjennelse, og en bekreftelse på at Jesus, ja, jeg vil tilhøre dig, jeg vil være din, og ja, jeg vil også være del av det fellesskapet som er ditt, som kalles Kristi legeme. Det tror vi alle som kaller oss kristne trenger å tenke igjennom. Og så står det da mot slutten, da de steg opp av vannet, rykket Herren ånden Philip bort. I det de kom opp av vannet, så forsvinner Philip. Han blir rykket bort foran Hoffmannens øyne, man slik Jesus ble rykket bort foran disiplenes øyne på Kristi himmelfar Han som hadde vært til så stor hjelp var ikke der lenger. Hoffmannen måtte fortsette uten Philip. Men, jeg tenker teksten likevel vil fortelle oss noe om at han er ikke alene. Akkurat som disiplene heller ikke blev overlatt til seg selv, så er det ånden som tar over. For det er et sterkt åndsnæver i hele denne teksten. Det er ånden som driver Philip ut, og det er ånden som tar han med videre igen. Det kristne livet, er et liv, et nytt liv, under ledelse av den hellige ånd. Vi styrer ikke lenger selv, men vi har underlagt oss Kristi herredømme, og åndens herredømme, det er han som nå leder oss. Og det gjør han som han vil, og det er noe interessant i den teksten her, fordi det kan virke som at dette her med evangeliespredningen, det har kommet helt ut av kontrollen. Det går helt av hengselene, liksom. For i starten så, Jesus hadde jo utpekt noen apostler, og de var i Jerusalem, og sånn, og var jo liksom, skulle jo styre denne her menigheten. Men så blir det forfølgelse, og folk blir spredt rundt forbi. Og Philip drar til Samaria, der blir det vekkelse. Og da får de nå etter hvert sendt bud på Peter og Johannes, så de kan komme ned og bekrefte at dette er greit, og legge hendene på folk, og litt sånn. Men så, Går det videre i kapitel 8 der, og plutselig ser Philip på egenhånd igen og det sker nye ting og alt mulig så er det bare så tydelig at de har jo fullstendig mistet kontrollen. Det her apostene klarer jo ikke å kontrollere dette her lenger. Det er en annen som har kontrollen, det er en annen som har styringen. Det er den hellige ånden, det er derfor mange mener at det burde ikke hette apostenes gjerninger i den boka, men den hellige åndens gjerninger. For det er han som styrer, og det er han som leder. Og jeg på at i den teksten så ligger den aldrig så liten sånn der advarsel til noen av oss. Vi som befinner oss i veloorganiserte kirkesamfunn og har våre procedurer og protokoller og alt sånt i orden, at det ligger en advarsel til oss som er både utdannet og ordinert til å forkynne evangeliet, at Gud han venter ikke nødvendigvis på oss. Han går frem suverent akkurat slik som han vil. Og han brukte Philip akkurat på den måten som han ønsket. Han var jo opprinnelig satt en annen oppgave, men plutselig så begynte det ske ting og tang rundt han, og folk blev frelst og alt mulig sånn. Og sånn kan av og til ske i menigheten Det Plutselig så oppdager pastoren at, men der er det jo en som, der blir folk frelst. Når har er stått søndag etter søndag oppregt, og vi gjør alle det her riktige tingene, men det sker ikke så veldig mye, og så er det en ut på der, så skjer det plutselig en hel masse, og så, Men sånn er livet i menigheten, tenker jeg. Og det er Gud som har kontrollen, det er ånden som leder, og det er ånden som inspirerer. Han bruker den han vil. Og akkurat så vi kan spørre om hvem er verdig til å bli døpt, så går det å an stille spørsmålet om hvem er verdig til å døpe. Og her tror jeg på det allmenne pressedømmet. Jeg tror i utgangspunktet at enhver kristen som selv er døpt og kan døpe. Jeg tror ikke, at et af formiddel evangelie og de kristne og de kristne live viere til nye mennesker, at det er forbudt nogen få en liten eksklusiv gruppe. Jeg tror alle kan være delaktige i det. Betyder det, at jeg da vil at alle skal fly rundt og svette og vande på folk og ligesom sådan? Nej, for det er ikke privat praksis. Vi holder ikke privat praktiserende. Vi er del af et fællesskab. Så noe å ordne og det kan også være greit. Men men jeg tror på at i utgangspunktet så er, jeg håper å si, enhver gitt alle rettigheter. Det er ikke noe som er forbeholdt noen for. Gud har kontrollen. Og jeg tror at i droppen så gir vi nettopp Gud kontrollen. Philip døpte den etiopiske hoffmannen sendte han noen gang å i videre. Han hadde jo ingen kontroll på hva som skjedde nedeover der i Afrika. Det var det ingen av de andre apostlene som hadde det heller. Men den hellige ånden hadde det. Han hadde kontrollen. Og noen ganger så tror jeg vi må øve oss oppe i våre sammenhenger til å i noe større grad tørre å slippe løs. Og hver gang vi døper, så tenker jeg det er et nytt samvittnesbyrd om det, at nu slipper vi løs. Nå døper vi det til Kristus, og nå er det han som har kontrollen, nå er det han som har ledelsen. Vær så god, løp med han. Amen. Det ble en lang preken, men vi kan få tåle det. Vi preker ikke så ofte om dåpen. Kjære Jesus, takk for ditt ord. Takk for din nåde. Takk for hvordan du tar imot oss, og du inkluderer oss alle, og du ønsker å har oss alle som dine. Takk at det ikke kreves noe mer enn at vi tror. At vi gir oss selv til det. Og takk, Jesus, for at du du kan bruke den enkelte så du og du utfordrer oss, og du kaller på oss i det daglige til å følge det. Og så har ditt kall og kanskje lytt til noen av oss når vi har suttet her i formiddag. Og da ber jeg Jesus at vi alle kan få lov å være lydige, akkurat som ungdommerne var det i går, og Hoffmann var det den gangen sammen Filip Philip, vi vi handler, på det som du kaller oss til. Og vi velger å bekjenne, og vi velger å følge. I Jesu navn. Amen.